0: Bon, salut tout le monde, euh, 19h30. Euh, c'est pas habituel que je fasse le live le jeudi, mais je crois vous avoir prévenu, en tout cas, euh, j'avais prévenu un certain nombre d'entre vous, que euh, hier c'était euh, le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, c'est un jour où euh, les Juifs du monde entier euh, s'arrêtent euh, jeunes pour, euh, pour euh, se faire pardonner, tout ce qu'ils doivent se faire pardonner. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait hier. Alors je ne sais pas si j'avais beaucoup de choses à me faire pardonner. En principe, traditionnellement, on a tous à se faire pardonner pas mal de choses. Mais j'ai toujours respecté ce jour-là. C'est une affaire de tradition, de souvenirs de, de mes parents, de mes grands-parents, etc. Donc voilà. Donc c'était un peu compliqué parce que le jeûne se finissait à 8h05 et euh, vous avez vu d'ailleurs qu'un certain présentateur de télé s'est jeté à la télévision, mais très franchement j'avais envie d'une seule chose hier quand ça s'est fini parce que c'est quand même un peu fatigant ça va être l'objet de la discussion euh, d'aujourd'hui, euh, c'est quand même un peu fatigant, euh, donc j'étais pressé de rentrer et de manger et de boire euh, parce que j'ai souvent fait la réflexion avec ça à propos des jeûnes c'est-à-dire qu'il euh, y a plein de religions où on pratique le jeûne et euh, euh, quand dans la religion juive, le jeûne se pratique depuis le coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil. Ça veut dire donc, ça voulait dire de 7h à peu près 7h10 du soir à 8h05 le lendemain, le lendemain soir. Mais ce jeûne, il présente une difficulté c'est qu'on ne boit pas. Et c'est la différence avec d'autres jeûnes. Mais j'ai pensé euh, aux musulmans qui pratiquent un jeûne beaucoup plus long et qui, même s'ils ont le droit de manger après le coucher du soleil et. Euh, en attendant le réveil euh, le lendemain, je trouve que ça reste quand même très très difficile et donc ils arrivent à le faire pendant 30 jours et ils ne se plaignent pas tout le temps donc voilà, quel impact alors le jeûne, je voulais vous en parler sous langue nutritionnelle c'est le plus vieux régime qui ait jamais existé, ça veut dire euh, pas seulement pour maigrir, hein. ça veut dire qu'on pratique le jeûne euh, pour stopper l'alimentation et stopper toute euh, digestion et tout passage d'aliments à travers le tube digestif donc il y a deux types de jeûne, il y a le jeûne complet qui ne peut pas durer longtemps parce que le besoin en eau est fondamental, vous savez qu'on ne peut pas tenir plus de 48 heures sans eau, nous sommes quasiment des méduses puisque environ plus de 50%, presque 60% de notre corps est constitué d'eau, donc si vous n'avez pas d'eau et comme vous l'éliminez en permanence, pas seulement par les urines mais par la perspiration à la surface de la peau, par la respiration. Donc si vous n'avez pas d'eau au bout de 48 heures, bah, très rapidement vous allez mourir. Le troisième jour, il y a toutes les chances de la Terre pour que vous fassiez une, déshydrate, une déshydratation avec tous les problèmes qui vont avec, et en particulier les désordres cérébraux, puis ensuite désordres rénaux, désordres hépatiques, et les gens finissent par mourir. Donc un jeûne par essence, quand on le pratique sur le plan nutritionnel ou même spirituel, a priori ça reste un jeûne hydrique. Ça veut dire qu'on doit avoir le droit de boire. Dans les jeunes qui sont pratiqués euh, à l'heure actuelle par euh, quelques hurluberlus qui font euh, des semaines entières de randonnée euh, dans les campagnes, ils prennent quand même la précaution de donner des bouillons de légumes. Pourquoi Parce que ça leur permet, en dehors de l'eau que les gens vont absorber, d'avoir un recueil plus important de minéraux et de vitamines. Alors on peut s'en passer pendant quelque temps des minéraux et des vitamines. La preuve, c'est quand les marins euh, naviguaient, euh, même s'il y avait un scorbut parce qu'il y avait une carence en vitamine C, le scorbut n'arrivait pas la première semaine. Il arrivait au bout de trois semaines, un mois, un mois et demi. Donc, on peut arriver à survivre sans minéraux et sans vitamines, juste avec de l'eau qui contient, qui contient quand même des minéraux pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, ça s'épuise. Donc, il y a les berlus qui conseillent de faire ça. Alors, souvent, ils ne le conseillent pas pour maigrir. Ils le conseillent la plupart du temps essentiellement à titre repos intellectuel, méditation. Ce n'est pas très gênant. On a le droit de faire un jeûne de 7 heures à condition d'être en bonne santé et à condition d'être surveillé pendant ce temps-là, c'est-à-dire que le type qui vous fait faire ne soit pas euh, un, un, un profane. Euh, on peut le faire, mais vraiment, on ne comprend pas bien l'intérêt. L'idée du jeûne tout court, c'est de se dire que quelque part, on va mettre au repos l'appareil digestif. Est-ce que c'est vrai pas complètement. En réalité, l'appareil digestif n'est pas au repos parce que l'appareil digestif, il continue à secréter. C'est-à-dire que les cellules de votre corps, elles continuent à vivre et en fait, les cellules de l'intestin, elles continuent à vivre. Alors au niveau du confort digestif, c'est vrai que ça peut être possible puisqu'il n'y a pas un transit intestinal long et, euh, et fait avec des aliments qui ne comprennent pas des résidus. Mais il y a quand même un travail digestif qui s'opère et c'est pour ça que même les gens qui jeûnent ont quand même par exemple des selles et vont aux toilettes simplement parce que les cellules ont secrété soit des éléments qu'il qu fallait éliminer, soit juste la production habituelle des cellules. Voilà pourquoi euh, quand on dit mettre au repos le tube digestif, c'est vrai mais par contre, il continue quand même à travailler. Le jeûne, on s'en sert en médecine essentiellement pour les interventions. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie du tube digestif, de temps en temps, on veut qu'il n'y ait plus aucun aliment qui circule pour limiter l'irritation des parois. Sur le plan de le jeûne hydrique, c'est un truc qui s'est pratiqué. Dans les années 1960, on faisait des jeûnes hydriques. Ah oui, les pertes de poids sont très rapides. Le problème, c'est que la perte de poids, elle va s'opérer sur l'ensemble des structures du corps. Il y aura une perte de graisse. Mais il y aura un tiers de graisse, un tiers de muscle et un tiers de flotte. Donc ce n'est pas vraiment un vrai système d'amaigrissement puisque le jour où vous allez reprendre une alimentation normale, évidemment, le muscle va absolument vouloir se restructurer et retrouver sa capacité habituelle. Et évidemment, l'eau reviendra en priorité. Et donc finalement, vous aurez perdu peut-être 25 à 30 de ce que vous aurez vu sur la balance. Et grosso modo... Quand vous faites un jeûne, par exemple, de 15 jours, la perte de poids maximale qu'on peut obtenir, c'était sur 15 jours ou 3 semaines plutôt, on obtenait 10 kilos de perte de poids. Et quand vous faites le bilan, bah, ça revenait à perdre 3 kg de perte de poids. C'est pour ça que perdre du poids... C'est pas, je veux dire, on a tous envie de perdre du poids rapidement, mais quand on perd du poids rapidement, en réalité, c'est qu'on perd de l'eau rapidement. La graisse, elle est plus lente à partir. Donc c'est pour ça que les cadences de perte de poids de l'ordre de 4 à 5 kg par mois, quand c'est avec des régimes bien équilibrés, correctement répartis, alors oui, ce sont des, des techniques d'amégration qui sont extrêmement performantes et pas beaucoup moins performantes que les régimes extrêmement violents. Quand moi, j'ai proposé le régime des œufs, il avait une vertu. Bien sûr, tout le monde a vu l'idée de « je vais maigrir vite », mais il a une vertu d'engagement. Ça veut dire « je vais avoir deux effets sympathiques ». Je vais avoir l'effet d'engagement, je vais me mobiliser en faveur du régime. J'avais euh, cet après-midi au téléphone une de mes amies à qui je disais « si tu veux réussir ton régime, à un moment donné, il va falloir que tu sois en colère ». Ça veut dire que tu ne me racontes pas l'histoire, c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui a une vie sociale très aiguë, que tu ne me racontes pas ce que tu as été au restaurant et que c'était extrêmement tentant, la nourriture qu'on t'a servi, que tu l'as mangé. Voilà. Et, et donc, je lui disais, euh, si tu veux maigrir et vraiment maigrir correctement, à un moment donné, il faut que tu sois en colère et que tu fasses les choses euh, comme il faut. Donc, ça veut dire dans la persévérance. Donc, le jeune pour le régime des œufs, ce qui m'intéressait, c'était l'engagement. Et deuxième chose qui m'intéressait, c'est quand vous donnez un régime qui est concentré sur les protéines pendant un petit laps de temps, sûrement pas un long laps de temps, c'est pour ça qu'on a combattu à un moment donné les stratégies de, de M. Ducamp, euh, eh bien on peut arriver à saturer momentanément l'appétit et donc ça peut peut-être engager encore plus fort la personne. Après, il y a le jeûne spirituel, ça veut dire qui consiste en fait à se mettre en rétraction avec l'extérieur. On n'est plus en communication avec l'extérieur. On est en communication avec l'intérieur puisqu'on n'admet plus aucun contact avec l'extérieur puisque même la nourriture, on va la refuser. Et c'est un gène qui est purificateur mais qui crée un autre phénomène. C'est que dans tous les jeûnes, au bout du troisième jour, il y a une sécrétion d'endorphines qui commence à arriver. Ce sont des hormones du plaisir. Ça veut dire que vous allez être exalté à l'idée de ne pas manger. C'est ce qui arrive aux anorexiques la plupart du temps qui... Au début de leur anorexie, qui sont d'une espèce de, de jouissance quasi orgasmique, de plaisir de ne pas manger, ce que certains d'entre nous peuvent pas comprendre aujourd'hui. Mais à cette sensation euh, euphorique va euh, suivre, quelques temps plus tard, une sensation d'extrême fatigue, de dépression, d'anxiété. Et donc finalement, c'est la mélancolie, l'anxiété et la tristesse qui empêchent les anorexiques de reprendre à manger. Sur le plan spirituel, donc je m'en mêle pas. Je veux dire, il euh, y a un côté, euh, a un côté euh, intellectuel là-dedans, ça veut dire je me, je me prive d'une nourriture qui vient de l'extérieur, donc je stoppe toute communication avec l'extérieur. Ces jeûnes, en général, ne sont jamais très très longs, ils sont relativement raccourcis, ou alors ils deviennent des jeûnes restrictifs, c'est-à-dire qu'on enlève certaines catégories d'aliments, mais pas tous, ce qui est le cas par exemple du carême. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui et euh, je vous remercie pour toutes les gentilles paroles que vous m'avez dites euh, pendant euh, la journée d'hier euh, euh, qui était vraiment très, très affectueuse de votre part. Euh, on me demande si le jeûne de 20h à midi, euh, c'est bon ou c'est pas bon. Oui, ça fait euh, ça te fait un jeûne de 16h. Bah, c'est le jeûne intermittent, on l'a toujours dit. Hein. Bonjour Blondie, quand vous parlez de sucre, vous dites pas que le complet est meilleur ou d'autres comme celui de coco parce que ce n'est pas vrai, Christophe euh, le sucre complet, il présente un avantage, c'est qu'en fait, comme il n'est pas raffiné, il reste quelques micronutriments à l'intérieur de ce sucre, soit qui proviennent de la canne à sucre, soit qui proviennent de la betterave. Il n'a pas d'avantage vraiment particulier, parce que ces micronutriments, ils sont d'abord en petite quantité, et ensuite, je suis persuadé que tout le monde ne mange pas énormément de sucre. Donc ça n'a pas tellement d'avantages. Quant au sucre de coco, non, ce n'est pas vrai. Il n'a aucun avantage par rapport au saccharose. Ce sont des sucres mélangés, comme tous les sucres de fruits. Pas spécialement d'avantage. Ça fait partie du marketing de la recherche des produits originaux qui sévissent à l'heure actuelle partout, euh, à droite, à gauche. Hier, j'ai bien supporté le jeûne de 25 heures. Oui, c'était un jeûne de 25 heures. Hier, c'était galère, c'était un peu long. Alors, Corinne nous fait, partie de, nous fait part de, de son repas. Avec, euh, qu'est-ce que tu as fait là Un jambonneau, tomate ancienne, un œuf poché, dessert, pas de philo, une demi-mande. Il faut vraiment être une cuisinière. Hein. Anne Raymond a perdu du poids, mais parce qu'elle a eu des troubles digestifs. Merci de me dire que je suis un docteur au grand cœur. Doit-on jeûner pour les remonter acides importantes Non, pas spécialement. Euh, C'est est ton estomac qui secrète de l'acide chlorhydrique, donc tu peux rien faire. Euh, Salma dit qu'elle doit manger absolument sucré vers 17h. Moi, ce que je te conseille de faire, je l'ai donné euh, la dernière fois. Des fois, j'oublie de le donner. Achète-toi des sucettes sans sucre et laisse-les fondre dans la bouche tout doucement. Des fois, ça peut marcher. Euh, Azalea, elle a acheté des yaourts typos. Si je mange ça le soir pour une soupe, plus une soupe, faut-il que je mange autre chose Non, c'est n'est pas obligé. Que pensez-vous de la ceinture alligator mise au point par un ancien chirurgien viscéral elle appuie sur l'estomac à l'aide d'une pompe pour diminuer l'appétit Non. Alors en fait, je t'explique. Euh, cette ceinture, elle prétend euh, stimuler le nerf vague qui peut entraîner une sensation de satiété. Ça marchera jamais. Donc euh, ne dépense pas ton argent pour rien. Quel régime pour la goutte C'est un régime avec très peu de protéines à joie. Euh, prendre du magnésium à le soir peut empêcher de dormir Non, c'est plutôt l'inverse. Souvent, ça fait euh, dormir. Euh, témoignage de Clélia qui a été anorexique. Au début, elle était euphorique de rien manger. Sympa de le dire. Bonsoir pour tous les fidèles, fanatiques. Pour la personne consipée, je vous conseille de consommer de l'avoine, les figues, bananes, mûres et boire suffisamment d'eau. Euh, ben bah, voilà. Ok, c'est dit. Euh, pourquoi le jeûne 16/8 est souvent conseillé pour la glycémie, au Parce qu'en fait, euh, si tu veux, quand tu manges pas, il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Voilà. « Flappy est en train de tester l'OMAD, elle se sent heureuse, j'espère que ça va durer, c'est tout. Le jeûne permet d'éviter la sécrétion de l'insuline et le foie épuise le stock de glycogène. Wow » Waouh Flappy, costaud !« Bonsoir, le biontro vitalité est-il bon pour la santé ?» Oui, tu peux le prendre, il n'y a pas de souci. « Est-ce que l'albumine contenue dans les œufs est dangereuse pour les reins ?» Pas du tout, parce qu'elle sera dégradée dans l'estomac et dans l'intestin. Donc euh, elle sera d'abord coupée dans l'estomac et dégradée dans l'intestin, donc pas de problème. Que puis-je prendre pour la constipation C'est très pénible. Écoute, franchement, achète-toi du Psylia en pharmacie. P-S-Y-L-I-A. Euh, ça marche très bien. C'est un produit simple. C'est extrait de la graine de, de psyllium. Donc, c'est impeccable. Combien de féculents par repas midi et soir bah, Si tu es au régime, c'est 100 grammes maximum, au moins pour chaque repas, et maximum 200 grammes par jour euh, une baie qui sucre des aliments qui ne devraient pas l'être, c'est la miraculine, oui, parce qu'elle contient une glycoprotéine qui n'apporte pas de calories. Quelle différence entre le collagène marin et la géatine pour la peau Franchement, si tu veux mon avis, rien du tout. Vous avez, oui, alors là, je viens de perdre la miraculine, Odel02, j'en ai parlé la dernière fois, c'est une baie qui contient une glycoprotéine. Cette glycoprotéine, c'est un édulcorant qui n'apporte pas de calories, donc on s'en est servi pour sucrer. Ma belle-mère perdait 7 kilos à chaque Ramadan, ça ne m'étonne pas, il hein. y a des gens qui perdent pendant le Ramadan, d'autres qui prennent, d'autres qui stabilisent, 25 heures sans manger et boire, ça c'est tous ceux qui ont jeûné hier qui disent ça, euh, merci Rose pour les compliments, il y a Beyoncé qui nous suit, c'est sympa, euh, ça fait plaisir de voir des, des noms comme ça, hein. non mais c'est Beyoncé, je pense que c'est pas Beyoncé la chanteuse, sinon euh, il sinon, faut qu'elle nous chante une petite chanson en direct, là je mets la vidéo partagée, hein. Euh, autre question sur Instagram euh, pour ma part je pense qu'un seul repas par jour un shaker de whey well le midi ouais mais Flappy toi tu fais de la musculation hein. un shaker de protéines manger un shaker de protéines j'en ai parlé la semaine dernière on peut le faire mais c'est pas forcément une technique très intelligente j'ai pas recommandé de le faire hein. demain j'ai une soirée sushi combien j'en mangeais alors Chris Rouge je sais pas si c'est un garçon ou une fille je crois que c'est une fille pour les sushis c'est 8 sushis ou 12 maquis. Pour les garçons, c'est 12 sushis ou 16 makis, ils ont de la chance. <cười> oui, c'est ce que vous m'avez conseillé, les sucettes et ça marche, me dit josie sympa. Il y en a d'autres, que pensez-vous du collagène en sachet Moi, je suis pas convaincu de son efficacité, mais euh, vous pouvez essayer. Euh, que penses-tu du régime par rapport au groupe sanguin C'est du bidon, c'est pipeau complet, c'est une grosse arnaque. Euh pourquoi je ne fais pas savoir grossir ah, Parce que je fais des vidéos là-dessus, c'est des recettes, ça suffirait. avec deux trois vidéos, ça suffit largement. Euh, bonjour docteur, j'ai lu que l'on reprend du poids après une chirurgie de l'estomac. Alors oui, c'est possible. Euh, pourquoi Parce que l'estomac a la capacité de se redilater un peu comme un sac, un, un sac plastique et plus chez les hommes ou chez les femmes, non, c'est équivalent chez les deux. Comment gérer un régime alimentaire maigrissant tout en étant sur un programme de sport intensif C'est bah, très simple, c'est juste un ajustement du nombre de calories absorbées et de la répartition des aliments dans la journée. Célia Bolops, question semi-médicale, semi-nutritionnelle, suite à quatre interventions du dos. Alité, staphio -coque doré, wow, bref, j'ai passé l'été enfermé dans le noir, pas sympa, à manger des magnums tellement j'étais triste, j'ai pris du... 14 kg en deux mois, si triste, ouais mais bon, ça se repère le poids qu'on perd, remets-toi au régime, moi je te conseille de t'inscrire sur le site, sur Savoir Maigrir, ça marche bien, et euh, en plus on te soutiendra, et en plus elle a repris après 70 kg difficilement perdus, alors ne lâche rien, tu reprends immédiatement, que pensez-vous de la sève de Boulot c'est un édulcorant, c'est-à-dire c'est de l'érythritol, c'est un édulcorant, voilà, Bref, je vous adore. Comment s'est fait le collagène marin Parce que c'est issu des végétaux, c'est tout. Ça doit être issu des algues. Je connais pas bien, mais je pense que c'est ça. Euh, Est-ce qu'on change les propriétés du lait si on le fait mousser Non, pas du tout. Pas les propriétés nutritionnelles. Est-ce que 300 g de protéines animales par jour, c'est trop euh, Non, ça va si c'est 300 grammes, tu me parles du poids euh, des aliments, tu ne parles pas de, du contenu en protéines. Euh, les contenus en protéines, ça ne doit pas dépasser 2 grammes par kilo de poids et par jour, mais des protéines. pas euh, Par exemple, la viande, c'est 20% de protéines. Si tu manges 100 grammes de viande, il y a 20 grammes de protéines. Si tu me dis que c'est 300 grammes de protéines animales, c'est que je l'entends comme si c'était 300 grammes de viande ou 300 grammes de poisson. Mais si tu manges ça, ça va très bien. <cười> Bonsoir. Fois surchargé, doit-on manger de l'artichaut Ça fera rien du tout. Si t'as un foie surchargé, il faut se mettre au régime tout court. J'ai un collègue qui fait six repas par jour à fond dans la muscu. Ouais, c'est fréquent, Flappy Le sucre de boulot, c'est pas du xylitol, c'est de l'érythritol. Vincent enfin, Vallès. Oui, je suis une femme. Oui, sushis et deux coupes de champagne. Je te laisse le choix de, de ta boisson. On vient de découvrir de la maladie. C'est ma maladie celiac. Puis-je mangeais des flocons d'avoine C'est pas terrible. Non. Comment ne pas compenser avec la nourriture en faisant une psychothérapie la plupart du temps euh, Est-ce que c'est vrai que la graisse de bosse de chameau est bonne pour la santé Ça fait deux fois que j'ai cette question. Non, ce n'est pas vrai du tout. Alors, euh, bonsoir, quoi manger en ménopause Rien de spécial. Euh, Évitez peut-être un peu euh, le soja, enfin en tout cas pas en prendre trop. Euh, mais en dehors de ça, il n'y a rien de spécial à part contrôler. manger 150 calories de moins que ce qu'on faisait avant. Comment faire un équilibre alimentaire bah, Ça s'appelle euh, équilibrer son alimentation, c'est notre métier. Mais on peut pas le faire ici. Là encore, inscrivez-vous sur Savoir Maigrir. Hein. Connaissez-vous le régime Chrysler Non, mais euh, si j'en ai pas entendu parler, c'est que c'est rien de miraculeux. Ah, quand il y a écrit 300 g de protéines sur la boîte, c'est que ces 300 g de protéines, c'est beaucoup trop. Bien sûr que c'est beaucoup trop. On doit prendre maximum, maximum... 2 grammes de protéines par kilo de poids et par jour. Vous faites 60 kilos, vous devez prendre maximum 120 grammes de protéines. Sinon, vous risquez des ennuis rénaux. Que pensez-vous de la cryolipolyse pour les bourrelets du ventre Écoutez, j'en ai fait. À mon cabinet, j'ai été déçu, j'ai arrêté. Euh, pourquoi j'ai été déçu D'abord, parce que ça ne marchait pas si bien que ça. Deuxièmement, parce qu'il y a eu des gens qui ont créé euh, des fibroses sous la peau. Et troisièmement, je sais que j'ai des collègues qui ont eu des nécroses de la peau. Donc je ne veux plus faire ce genre de choses. Prendre un café avant le sport, est-ce que c'est bon C'est pas mauvais, en tout cas. Si t'as envie, vas-y, fais-le. Euh, bonsoir, je repose ma question. Euh, le diurétique pour femmes ménopausées J'ai jamais donné de diurétique pour femmes ménopausées. N'importe quel diurétique fonctionne. C'est pas spécifique à la ménopause. Hein. J'ai perdu 4 kilos en 3 semaines. J'ai acheté votre livre très intéressant. Ben, ça fait plaisir. Bonsoir, je repose ma question. Avez-vous prévu de faire un direct pour les intolérants au gluten ou lactose testés médicalement bah, je l'ai déjà fait, mais je peux le refaire. D'accord. Ouais, ok, d'accord, Sylvie. Bah, je peux le faire dimanche, si vous voulez. Alors, attention. Dimanche, là, je pars à l'étranger. Euh, je vais partir euh, en deux temps. Bon, je vais partir à Tel Aviv pour euh, dimanche et lundi. Après, mardi euh, et mercredi, je suis en Jordanie. Alors, dimanche, je ferai le live, mais comme il y a une heure de décalage entre la Jordanie et Israël et la France... Euh, je serai, le live aura lieu à 18h dimanche euh, donc essayez de retenir si Adrien écoute de temps en temps il s'en rappellera, il dira que le live euh, c'est à 18h est-ce que le jeûne est conseillé en cas de herniatal ouais, c'est pas si mal que ça par contre est-ce que boire un jus de citron avec de l'eau le matin peut nettoyer le foie ah non, ça c'est un doux espoir on aimerait bien que ça marche mais ça l'est pas fait 100 g pour chaque repas, on parle toujours en non-cuit, non mais même pas en rêve, on parle en poids cuit pour les féculents. Donc euh, c'est euh, 100 g pour chaque repas en poids cuit. Qu'est-ce que vous pensez des piqûres Saxenda euh, Je redoute euh, d'en parler, je pense qu'on aura des problèmes avec ce, avec ce produit. Le programme du docteur est top, merci Corinne, c'est très gentil. Starbucks, comment faire pour éviter les crampes en sachant que je bois beaucoup, rajoute du magnésium ça peut marcher avec du magnésium, et tiens-moi au courant. C'est sûrement parce que souvent les crampes dans des situations comme la tienne, quand tu bois beaucoup, c'est des carences en magnésium ou en potassium. Plus de cholestérol avec le jeûne, mais pas assez de glycémie dans ma prise de sang. Bah oui, c'est ça l'effet du jeûne. Combien de grammes de pain par jour pendant un régime Maximum 80 grammes. A qu'un livre pour les intolérances en gluten et lactose Mais je l'ai fait ça s'appelle Mieux manger pour les nuls. Il y a tout un paragraphe consacré à ça. C'est paru aux éditions Les Nuls. Tu peux encore le trouver dans les librairies, je pense, ou sur Amazon. Euh, toujours de la constipation. Je te mets le produit, essaye. Les gens qui disent ça, je leur conseille d'essayer ce que je leur dis. Le psyllia, tu l'achètes chez ton pharmacien. J'ai pas le temps de manger le midi. Je mange vers 14h. Je mange que 4 petits suisses. Est-ce suffisant Non. Il faudrait au moins que tu rajoutes un fruit. Deux. Tissu, c'est galinskir, c'est vrai Non, c'est pas tout à fait vrai. Ça contiendra moins de protéines. Pardon, super la vidéo de Losobuco. Ah, ben D'accord, super, merci. <coughs> Je tousse encore. Hein. J'ai jeté 6 kg de protéines nouées tellement c'est dégueulasse. Bah ouais. Que peut-on manger si on manque de calcium ben, Des produits laitiers et du fromage. Euh, quels sont... Euh quels sont les aliments à éviter pour ne pas prendre du ventre C'est du pipo, ça, il n'y a pas d'aliments spécifique, à part l'alcool qu'il faut éviter. Euh, ne me supprime pas aujourd'hui. Non, non, désolé Béat, je voulais supprimer quelqu'un d'autre. J'espère que je ne t'ai pas supprimé sur Facebook, sinon il suffit d'envoyer un mot à Adrien et il va te remettre, hein, vraiment. Est-ce qu'on peut manger des légumineuses avec aussi des féculents Oui, bien sûr, ça permet d'éviter justement de manger des protéines animales. Vaut-il mieux consommer du lait en poudre écrémé ou du lait liquide demi-écrémé bah, du lait en poudre écrémé, évidemment. Euh, le safran en phytothérapie, a-t-il bah, Moi, je ne crois pas à tous ces trucs-là. Là, je vous laisse juger, mais moi, j'y crois pas du tout. Le régime cétogène, j'en ai parlé 100 fois. Euh, pareil, c'est sans intérêt. Euh, intéressé aussi sur le sujet Bon, ok, le gluten, on le fait euh, dimanche prochain à 18h. Euh... J'ai mille questions à vous poser, les gens racontent beaucoup de choses sur TikTok. Ben bien sûr, c'est notre grand problème à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est la diffusion des réseaux sociaux qui fait que n'importe quelle âne peut dire n'importe quelle ânerie. Alors, on a eu le problème avec les influenceurs, mais on l'a maintenant avec un peu tout le monde. Les coachs sportifs se prennent pour des nutritionnistes, alors qu'en fait, ils ont des connaissances extrêmement réduites. Les diététiciennes se font appeler diététiciennes nutritionnistes. Alors, il y en a qui sont remarquables, mais il y en a d'autres qui méritent de retourner à l'école. Euh, on trouve de tout et ça sème la confusion dans l'esprit des gens qui sont gentils et qui écoutent tout ce qu'on leur raconte. Euh, ok Coco, donc tu as compris. Euh, merci Jocelyne Roux. Est-ce que le sucre brun est mieux que le sucre blanc Non. Il n'y a, a pas vraiment de différence, ça fait partie de ces rumeurs. C'est un peu le retour au naturel, comme si les produits naturels étaient vraiment meilleurs que les produits raffinés. Les produits transformés, ce n'est pas la même chose que les produits raffinés. Les produits raffinés sont des produits préparés, mais ils gardent la structure du produit. Les produits transformés, ils sont transformés comme leur nom l'indique. Euh, le jeûne aide pour la herniatale parce que tu ne sollicites pas la, la membrane de l'estomac. Ça fait 50 grammes de féculents cru, ça fait 40 grammes de féculents cru. Los ce que j'en pense, rien du tout. Peut-on vivre avec une stéatose hépatique Non, il faut la guérir. Bonsoir, sinon elle évolue vers la cirrhose puis le cancer. Que faire contre l'acidité gastrique sans parler de médicaments Essaye d'acheter du bicarbonate de soude, c'est pas un médicament. Prends-en, c'est un vieux truc qui marche très bien. Que pensez-vous des pâtes feuilletées avec de l'huile au lieu du beurre pour les intolérants au lactose Mais c'est parfait, il n'y a aucun problème bien sûr. Les skirs sont souvent avec du sucre. Non, on en trouve des sans sucre. Alors, il y a du sucre, mais c'est le sucre qui provient du lait, c'est-à-dire le lactose. C'est pas la même chose, celui-là, on ne peut pas l'éliminer. Euh, Qu'est-ce que vous dites des produits Forever Light, ultra-protéines Daniela Ambra, c'est du commerce, voilà. Euh, que pensez-vous du régime cétogène Je te l'ai dit, je pense que c'est bidon. C'est euh, en fait, c'est une espèce de produit dérivé du régime sans sucre et du régime protéiné, voilà. Euh, J'ai une carence en fer, il faut éviter quoi Tu as une carence de fer faut éviter de manger, de boire trop de thé. Comment éviter d'avoir mal aux colons, les régimes sans résidus Il faut essayer de manger à l'homme. C'est con à dire pour un nutritionniste, mais il faut manger de moins en moins de légumes et de fruits. Je peux prendre du granion de chrome le soir ou ça ne servira à rien Tu peux essayer. Il faut cho cholestérol, tu es triste Non, il ne faut pas être triste, il faut t'y mettre et il faut faire ton régime. C'est sans intérêt le régime cétogène parce qu'en fait c'est un régime qui est concentré sur les apports en lipides et en protéines, donc c'est un régime sans sucre, donc c'est un régime qu'on ne tienne pas dans le temps, donc c'est un régime qui est dangereux pour le foie et pour le rein, donc c'est un régime qui donne des maux de tête, donc c'est un régime qui donne pas plus de résultats qu'un autre, mais par contre il est très déséquilibré. Chocolat 70 ou 85 de cacao, décide, c'est vraiment égal. Quel collagène marin hydrolysé Moi, je préfère, j'ai beaucoup confiance dans une marque qui s'appelle euh, novaboost Je vous la note. Euh, moi, j'aime bien cette marque. Je trouve que leur façon de faire... Euh, je suis réglo. Il sait réglo. Je trouve que c'est des gens qui ne trichent pas. Voilà ce que j'aime. Le sport, c'est mieux à jeun parce que tu dépenses plus de calories. Que pensez-vous d'ailleurs de brebis sans truc C'est pas mal. Ma coiffure est bien, tu trouves, Laurence Non, je trouve que je ne suis pas coiffé, là. Euh, c'est bon, là Sur Insta, ça va Je reprends et je finis sur Facebook. Euh, un site ou une application qui donne les valeurs énergétiques exactes, allez sur le site du Siqual, c'est aujourd'hui le site je vous le note aussi, le plus pur en tout cas celui qui dit le moins de conneries Le skir peut-il remplacer la viande Oui absolument pour ou contre les nitrites dans les aliments Ni pour ni contre, il faut les limiter ça c'est évident par contre euh, Est-ce que bicarbonate de soude au tiède Oui c'est une bonne chose valide tu peux faire ça Je ne te dis pas que ça détoxique mais ça va, c'est pas dangereux je suis allé en Jordanie, Petra, magnifique. Oui, oui, je, je vais peut-être faire un saut à Petra. Euh, Est-ce que c'est bon, laurier, canol et sauge pour perdre du ventre Non, ça ne te fera rien du tout. Tu peux le boire, hein, c'est pas dangereux, mais ça ne te fera rien du tout. Le psyllium, c'est bien, Anne Raymond. Pensez aux soupes, ça ne coûte pas cher. Le lait sans lactose, j'ai des intolérances et je prends de l'activia. Très bien, parce que c'est fermenté. Le jeûne, soigne-t-il la stéatose Oui, mais une stéatose, ça se guérit dans le temps. C'est vraiment beaucoup plus long que ça. <cười> Est-ce que vous pensez de l'électrolipolyse euh, Moi, je ne te conseille pas. Je ne pense pas que ça, ça soit très utile. Bon, mes amis, il est l'heure. Il est 20h. Alors, on se retrouve dimanche à 18h. Soyez patients cette semaine. Bon, je ferai la consultation lundi pour les abonnés savoir maigrir. Euh, soyez patients si ça bug cette semaine. En tout cas, si j'avais des bugs, c'est sûr que je reprendrai le dimanche d'après à 19h30. Mais, a priori, dimanche, c'est 18h. Et le mercredi, j'essaierai de le faire aussi. Salut tout le monde